0: E apenas o escritor gentil, ou seja, apenas Lucas, designa este esta concentração de água como lago. Os, de, os demais autores, os demais evangelistas Mateus, Marcos, João, eles seguem a tradição do Antigo Testamento, chamando de mar o lago da Galileia. O, o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, ele está situado a 220 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, nós estamos praticamente no nível do mar, Fortaleza, Cidade Plana, como se a gente descesse 220 metros e o mar está acima do mar da Galileia. E aí isso faz lembrar a gente que Jesus foi a regiões baixas da terra, para anunciar coisas altíssimas, para trazer a mensagem do alto, a mensagem do céu. E havia uma multidão que apertava Jesus, estava querendo ouvir a palavra de Deus. Buscavam ajuda do alto e não autoajuda, né? que é moda em nossos dias. Mas elas não buscavam autoajuda, elas buscavam ajuda do alto. Às vezes você procura tantas pessoas para você seguir, porque você quer autoajuda. Mas a gente que é crente precisa querer a ajuda do alto. Aleluia. Aleluia. Aquelas pessoas, elas tinham sede e fome da palavra de Deus. Elas queriam ouvir a palavra de Deus. E elas estavam apertando Jesus, porque elas queriam ouvir a palavra de Deus. Era uma multidão formada, sem dúvida, por discípulos, por admiradores, que são diferentes de discípulos, e por curiosos, que são diferentes dos admiradores e dos discípulos. E quem sabe, no meio daquela multidão, também não poderia ter pessoas incomodadas já com o ministério de Jesus porque a gente já está percebendo que Jesus está na sinagoga, Jesus já está de cidade em cidade, Jesus já está curando enfermos, Jesus, ao pôr do sol, vieram trazendo seus enfermos, Jesus orando, curando e libertando. Então, possivelmente, isso já estava incomodando também algumas pessoas, que viriam a ser, ou quem sabe, já eram opositores e perseguidores de Jesus. Mas, apesar disso, havia uma multidão Querendo ouvir a palavra de Deus. Havia uma multidão querendo ouvir a palavra de Deus. E eu acho que você veio aqui hoje à noite, porque você quer ouvir a palavra de Deus. Que hoje é um culto de ensino, né? E hoje é terça-feira. Você trabalhou de manhã, você trabalhou de tarde. Alguns de vocês sequer passaram em casa, já vieram direto para cá. Por quê? Porque há uma sede. Há uma fome de ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Aquela multidão, muito provavelmente, não sabia que estava diante do Messias. Elas certamente estavam muito impactadas pelo ministério de Jesus. Elas reconheciam, como já vimos aqui, que ele ensinava como quem tinha autoridade, diferente dos escribas. Elas reconheciam que havia um são, uma autoridade divina no ministério de Jesus. Aquela multidão também já era ciente dos milagres que Jesus estava operando, de cura, de libertação, poder sobre as enfermidades e poder também sobre os espíritos imundos. Então aquela multidão olhava para Jesus e entendia que havia uma autoridade na vida de Jesus, que ele exercia aquilo com autoridade. Reconheciam ele como um mestre ou como um profeta, mas não conseguiam entender ainda que ali estava o Messias. Não sabiam que era o próprio Deus quem estava ali diante deles. E após uma lacuna profética da palavra de Deus, uma lacuna de praticamente 400 anos da palavra escrita entre o Antigo e o Novo Testamento, Deus enviou a sua palavra, não em papiro, não em pergaminho, não escrita por tinta, mas ele viu a sua palavra em carne e sangue, pois o Verbo se fez carne, a palavra de Deus, Jesus o Filho. E Jesus prometeu também estar conosco todos os dias. Isso significa dizer que ele está aqui com a gente agora. Que ele está conosco agora. Então se aquela multidão estava apertando ele para ouvir a palavra de Deus, nós também estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e Jesus está conosco. E Jesus nos deu o Espírito Santo e nos deu também a palavra. Aleluia. Esse mesmo espírito que inspirou os autores bíblicos, os escritores bíblicos a escrever os santos escritos sagrados esse mesmo Espírito já foi derramado sobre a igreja. Então, o Espírito que deu a palavra aos santos profetas de Deus para escreverem a palavra de Deus, ele também habita em você. Você que entregou a sua vida a Jesus. Então, você tem a palavra e você tem o Espírito, você tem a aquele que deu a palavra e você tem aquele que vai ser o intérprete, a iluminação por excelência na sua vida para ajudar você a compreender a palavra de Deus. E o Senhor continua dando, além do Espírito Santo e além da sua palavra escrita, ele continua dando à igreja profetas, pastores e mestres. E a palavra de Deus continua sendo entregue pelos profetas, continua sendo pregada pelos pastores, continua sendo ensinada pelos mestres. E as pessoas continuam buscando ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que procuram ouvir aquilo que desejam, mas há pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que querem um leite, misturado com água, mas há ainda muita gente que quer um leite puro. Aleluia! Que quer a palavra de Deus viva e eficaz. Aleluia! Aleluia. E ali naqueles dias também, pessoas estavam querendo ficar bem próximas de Jesus e assim apertavam Jesus, talvez com medo de estarem mais distante e não ouvirem tudo, e elas queriam garantir que ouviriam cada palavra que sairia da boca de Jesus e com aquelas pessoas apertando Jesus certamente isso prejudicaria muito a comunicação de Jesus com a multidão e aí o que que acontece versos 2 e 3 então ele Jesus viu os dois barcos junto à praia do lago os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Os pescadores, depois de uma noite de trabalho, estavam lavando as redes, estavam terminando uma noite de trabalho frustrante, pois, apesar de trabalharem toda a noite, não pescaram absolutamente nada. E eles estavam limpando as redes, para deixá-las prontas para a próxima vez que eles fossem entrar novamente no lago para pescar. E Jesus, vendo aqueles barcos, encontrou uma oportunidade para poder ministrar aquelas, aquelas mutinões. Então, ele entra no barco de Pedro, ele entra no barco de Pedro e pede que afaste um pouquinho o barco da areia. E aí, no sábado, Jesus estava onde? Na sinagoga. No sábado, antes ainda, vemos Jesus também na sinagoga de Nazaré, né? sinagoga de Cafarnaum, antes na sinagoga de Nazaré. E o que, que Jesus fez na sinagoga? Ele leu e depois ele sentou-se. Estão lembrados? Ele leu e depois ele sentou-se. E sentando-se, começou a ensinar. Perceba que é a mesma coisa que ele faz aqui. Ele entra no barco e ele senta-se. Porque naquela época se ensinava como? Sentado. Então, a posição e a postura de ensinar era sentado. Então, quando ele senta no barco, a multidão sabe que agora ele vai começar a ensinar, vai começar a ministrar. Então, ele senta-se para ensinar a multidão. Aquele barco agora, ele estava um pouquinho mais afastado, a multidão estava na praia, Jesus está dentro do mar, sentado no barco, ensinando. Agora favoreceu que Jesus ensinasse aquela multidão, sem que a sua voz fosse bloqueada por ele estar sendo apertado de um lado e de outro, e a sua voz pudesse espalhar-se e alcançar toda a multidão. Lembre-se que não havia o que nós temos hoje, sistemas de sons. Então, na verdade, Jesus aproveitava e buscava ambientes em que a sua voz pudesse ser amplificada naturalmente. E assim ele o fez. Jesus fez do ambiente comum de trabalho de Pedro. Qual era o ambiente comum de trabalho do Pedro? Era o seu barco. O barco era o escritório de Pedro. O barco era a loja de Pedro. O barco... Era a fábrica de produção de Pedro, era o local de trabalho de Pedro. E Jesus fez do local de trabalho de Pedro um verdadeiro lugar sagrado de ensino da palavra de Deus. Do barco espera-se peixe. Mas Jesus sentou-se e começou a oferecer pão espiritual. Começou a alimentar com o pão da vida aquela multidão. Uma pergunta inevitável que, que fazemos quando lemos essa passagem é, você já percebeu que Jesus tem toda a liberdade para entrar no barco? Bíblia dizia, então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado, estavam lavando, limpando as redes. Jesus entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu que afastasse um pouquinho da areia. Aí uma pergunta inevitável. Jesus tem toda essa liberdade de entrar no meu barco. Jesus tem toda essa liberdade de entrar no seu barco. Jesus olhou o barco, se dirigiu para o barco, e entrando no barco, pediu, Pedro, afasta um pouquinho da areia. Afasta aí, Simão, um pouquinho da areia. Senta-se e começa a ensinar. Jesus tem essa liberdade toda de entrar no seu barco, Jesus tem toda essa liberdade de acessar os seus bens e usar os seus bens como lhe apraz? Minhas posses atendem ao querer de Jesus? minhas ferramentas de trabalho, minhas posses, minhas propriedades, elas atendem ao querer de Jesus? O que tenho é meu ou é de Jesus? Jesus foi chegando e foi entrando no barco. No barco de quem? De Pedro. Eu ajo como dono ou como mordomo. E aí? Verso 4, quando acabou de falar, disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Quando acabou de falar, o ensino não acabou. Quando acabou de falar, o ensino continuou. Aleluia. Aleluia! Porque Jesus sempre estava ensinando. Glória. Aleluia! Palavras e atos, palavras que movem a ação. Ao ouvir a palavra de Deus, nós não podemos ficar simplesmente inertes. Nós precisamos nos mover Aleluia. segundo a palavra de Deus nos orienta. A gente não sabe qual foi o ensino de Jesus, porque Lucas não registrou o que ele ensinou nessa ocasião. Mas Jesus concluiu dizendo a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes para vocês pescarem. Lancem as redes de vocês para pescar. Sigam até as águas profundas sigam até as águas profundas. Jesus continua ensinando quando olha para Pedro e assim o faz. Tudo em Jesus nos ensina. Já viu a sensação assim? Até de boca fechada eu aprendo com fulano? Pois é, imagina Jesus. Tudo em Jesus ensina nos ensina. Pegue seu barco e vá às águas profundas. Eu pergunto a você, eu pergunto. Jesus podia fazer aquele milagre ali mesmo naquela hora? Joga aqui mesmo, ó. Precisa mais sair daqui não? Já chegou aqui na margem já. Joga a rede aqui mesmo, as margens do lago. Jesus podia fazer um milagre ali nas águas rasas? Jesus podia simplesmente dizer assim, peixes, subam logo aqui dentro do barco de Pedro. Podia ou não podia? Mas Jesus disse assim, ó, vai às águas profundas. Shalabarakantere ha sito. Siga até as águas profundas. Ah, Jesus está pedindo para você não molhar só os seus pés. Vara até as águas profundas. Aleluia. Aleluia. Na margem é o lugar da segurança. Mas Ele está mandando você sair para as águas profundas. pelo cantará. Na caminhada de Jesus, ele gosta de tirar o chão. Ele gosta de tirar o chão para você dizer assim, Senhor, a minha confiança está depositada só em Ti. É por isso que às vezes na vida de um crente, Jesus tem que mandar um vendaval. Para ele lembrar que ele precisa de Jesus. Jesus precisa de desorganizar as coisas para organizar a vida de muito crente. Mas isso é amor de Deus pelas nossas vidas. Isso é amor do Senhor pelas nossas vidas. Aleluia. Vá às águas profundas. Lancem as redes de vocês para pescar. Você me honrou, Pedro. Você me deu acesso ao que é meu e está sob seus cuidados. Você me deu acesso ao barco, você entende que ele não é seu, ele é meu. E que você é só um mordomo, você está cuidando do que é meu. Você deu-me acesso ao seu barco, agiu como mordomo e eu vou te recompensar. Olha só, eu já disse isso. Esse ensino que o Senhor nos faz, de que Deus, Ele é gracioso, Ele é gracioso, Ele nos dá de graça. Ele nos dá de. Aí, Ele pede algumas coisas da gente, mas aquilo que Ele pede de nós, Ele não pega de graça. É Dele, porque não é meu nem é seu. Aí você coloca à disposição dEle, você atende o pedido dEle, e aí Ele vem e diz, agora eu vou recompensar você. Mas como assim me recompensar? Porque Deus é assim, é abundantemente generoso. O barco é do Senhor, Ele entra, Ele sai, Ele faz o que Ele quer, está sob os cuidados de Pedro, e não duvide, o que você tem não é seu, é do Senhor. É do Senhor. A sua casa é do Senhor, a sua família é do Senhor, a sua conta é do Senhor, o seu carro é do Senhor. Tudo que você tem é do Senhor. E ele decidiu colocar sobre os seus cuidados, ele decidiu colocar sobre os seus cuidados, constituir você mordomo sobre isso. Você é fiel no uso daquilo que é de Deus. Sabe o que Deus faz? Eu vou recompensar o meu filho. O barco foi usado, e foi usado para a pregação do Evangelho. Pedro honrou o Senhor, e Deus diz, isso não fica de graça. Eu vou te recompensar. Sabe por quê, Pedro? Porque eu honro aqueles que me honram. Eu honro aqueles que me honram. E aí o Senhor honra, Pedro, nada que você faz para Deus fica sem recompensa. Você escutou? Nada do que você faz para Deus, você fica sem recompensa. E a melhor recompensa é aquela que você não briga por ela. Porque se você briga por ela, você estabelece a sua medida. E a sua medida é limitada. Mas a medida do Senhor... Ela é ilimitada. Ela é ilimitada. Por isso você faz sem querer recompensa, mas o Senhor vem e recompensa você. E você diz, o que está que acontecendo, ó, Senhor? Eu estou, filho, fazendo chover mais sobre a sua vida. Eu estou, filho, te abençoando ainda mais. Sabe por quê, filho? Porque aquele que é fiel no pouco, eu coloco sobre o muito. Aleluia! Deus, Jesus poderia ter mandado lançar a rede no vaso e fazer um milagre ali, mas Jesus mandou Simão, cansado, frustrado de uma noite sem pesca e as águas profundas e lançar a rede. Estou tão cansado hoje, mas eu vou com o ensino. Foi tão frustrante o dia hoje aqui. A meta, não cheguei nem na metade da meta do que eu tinha para fazer hoje, mas quer saber de uma coisa? Eu vou ao acontecimento. Aleluia. Jesus mandou Simão, cansado e frustrado, vá às águas profundas. Sabe o que, é que Simão responde para Jesus? Lucas 5,5 em resposta, Simão disse: Mestre, Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. <risos> Aleluia! Simão chama Jesus de mestre, Simão chama Jesus de. Ele reconhece em Jesus alguém com autoridade. Aleluia! Um prefeito, um supervisor, um professor, um guia. Ele reconhece. E ele acrescenta ao carpinteiro Jesus não era pescador. Jesus era carpinteiro. O negócio de Jesus não era rede. Barco, ele podia saber fazer, mas pescar é outra coisa. Aí o carpinteiro disse assim, olha, vai às águas profundas e lança as tuas redes. Ele olha o carpinteiro dizer aquilo, e ele, como um perito na pesca, Simão, diz assim, olha, trabalhamos toda noite com todas as condições favoráveis para a pesca, com toda a minha experiência da minha equipe e dos meus sócios. Não foi só o meu barco, o barco também, de João lá, também não pegou nada. Com toda a competência que a gente tem, e o conhecimento que a gente tem aqui é do lago. Nós passamos a noite toda e, e a gente não pegou nada. Agora o carpinteiro está mandando a gente ir até as águas profundas. Agora não é favorável, mas, mas sobre essa tua palavra, lançarei as redes. Oh, Amado. Sabe o que, é que nós vemos aqui claramente? Simão ouvindo as orientações de Jesus, o carpinteiro. Ouvindo as orientações de um carpinteiro. Sobre o quê? Sobre pesca. Você quer aprender a pescar, você vai ter aula o carpinteiro? Hã? Não vai, né? Eu acho que eu devo ter tido aula aí também, porque ele não era pescador, porque eu não pesco nada, viu? Aquelas palavras do ensino de Jesus, que Simão ouviu enquanto estava limpando as redes, será que elas prepararam o coração de Simão? Será que enquanto ele estava limpando as redes e Jesus ensinando a multidão, ele estava ouvindo o que Jesus estava falando, e aquelas palavras estavam entrando no coração de Pedro? E ele estava sendo movido em fé pelo que estava ouvindo? Nós não sabemos, mas o certo é que Simão, ele já testemunhou dentro da sua casa a cura da sua sogra, como a gente já viu aqui. Semana passada. Ele já viu muita coisa acontecer no ministério de Jesus? Ele já viu o pôr do sol? E de repente começando a chegar várias pessoas com seus enfermos, trazendo para que Jesus pudesse orar e essas pessoas fossem curadas. Simão já viu Jesus, provavelmente, sentado na sinagoga, ensinando quando ele sai da sinagoga de Cafarnaum, ele vem com Pedro para a casa de Pedro, onde ele cura a sogra. Então, Simão já reconhecia Jesus como uma autoridade e, assim, ele precisava responder adequadamente às palavras de Jesus. Jesus disse para eu ir às águas profundas e lançar as redes. Eu vou às águas profundas e eu vou lançar as redes. Eu fiz tudo o que é certo para pescar e não deu certo. Agora, as coisas não são muito adequadas para pescar. Mas ele está dizendo, eu reconheço a autoridade dele. Eu já vi muita coisa na vida de Jesus. E ele está dizendo, ele tem autoridade, eu vou às águas profundas e eu vou lançar as redes. Eu lançarei as redes. Agora eu quero que você lembre algo. Quando a multidão estava apertando Jesus, Jesus olha... E ver dois barcos, aqueles barcos tinham acabado de chegar, e os pescadores estavam fazendo o quê? Estavam lavando as redes, eles estavam limpando as redes. Sabe por quê? Quem quer viver milagre tem que aprender a fazer as tarefas do cotidiano. Quem quer viver milagres, tem que aprender a fazer as tarefas do cotidiano. Tem que ter as redes prontas para lançar quando chegar a hora do milagre. Ei, Jesus, não dá agora não, Jesus. Ó, A gente chegou tão cansado, tão frustrado, que as redes ali ainda estão todas por limpar, por lavar, por arrumar, para poder voltar a pescar. Não, elas já estavam prontas mais uma vez, para eles entrarem no mar. Jesus sempre vai pedir, escute bem, Jesus sempre vai pedir algo de sua parte. Deitar na rede e esperar algo cair do céu, essa é mais uma proposta do anjo que caiu do céu. A proposta de Jesus não é essa. Ele sempre vai pedir algo da sua parte. O milagre não acontece no vácuo da irrealidade. O milagre acontece na realidade do cotidiano. A diligência e responsabilidade nas coisas comuns são pavimentos onde o milagre se manifestará. Escute bem. A sua diligência, a sua responsabilidade nas coisas comuns são o pavimento onde o milagre do Senhor se manifestará na sua vida. Limpe as suas redes. Você nunca sabe qual vai ser a hora do milagre. Lave as suas redes, porque você não sabe qual é a hora que Jesus vai olhar. Agora vá as águas profundas e lance as redes. Então, deixe elas prontas. Se prepare, deixe tudo no pronto. Aquilo que cabe a você, prepare, porque aquilo que cabe a Deus, na hora que chegar, você tem que estar pronto. Espera aí, Jesus, que eu vou me preparar. O milagre passou já. Aí o outro que está lá na frente, já com todo pronto, o milagre é aqui que eu vou operar. É aqui que eu vou operar. Jesus já faz o milagre lá. Então, limpe as suas redes, lave as suas redes, esteja pronto para quando chegar a hora do milagre. Aleluia. O Senhor diz, esforça-te e eu te ajudarei. Jesus chega diante do sepulcro de Lázaro. Jesus podia só soprar e aquela pedra se desfazer todinha, mas ele assim, tira a pedra. Jesus sempre vai pedir algo da sua parte. Não esqueça disso. Jesus sempre pedirá algo da sua parte. Limpe as suas redes. Esteja pronto para a hora do milagre. Faça seu trabalho. Você nunca sabe qual é a hora que Deus vai intervir de uma forma sobrenatural. Não estou mais aguentando. Vá fazendo com as suas forças. Vai na força que você tem vai na força que o Senhor tem te dado, mas eu quase não estou mais conseguindo, pois vá, porque quem sabe não é nesse final aí que vai aparecer a intervenção divina, que o Senhor vai mudar a realidade e você vai ver o agir de Deus, aleluia, glória a Deus. Diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 5, verso 6 a 7. Fazendo isso, diga comigo, fazendo isso. Diga de novo. Apanharam grande quantidade de peixes. E as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de... Quase afundarem. Glória! Olha aqui, ó. Oh, já aprendemos aí, né? Você precisa ser responsável e diligente com as suas tarefas do cotidiano. Você não sabe a hora que o milagre vai acontecer. Outra coisa, uma outra diferença entre quem vive o milagre e quem não vive, está no começo desse versículo. O que, que o versículo diz? O que, que o versículo diz? O que é que diz? Ouvindo isso. Ouvindo isso. Ouvindo ou fazendo? Quem quer viver o milagre? Não só ouve o que Jesus diz. Faz o que Jesus disse quantas vezes Jesus já sacudiu você e você disse assim, agora esse culto terminar chegar em casa é a primeira coisa que eu vou fazer e você chega em casa e a primeira coisa é a TV ou a internet e já nem lembrou mais o que tinha dito para Jesus e aí depois você diz, rapaz, Jesus não resolve essa causa. A resposta está clara para mim e para você. Fazendo isso. Não é ouvindo isso simplesmente, mas é fazendo isso. Ele ouviu e fez. Ou seja, obedeceu a Jesus, praticou as palavras de Jesus e não ficou simplesmente como ouvinte. Porque após o ouvir, deve-se manifestar a obediência. Apertavam para ouvir a palavra de Deus, depois de ouvir, tem que ser manifesta a obediência, naqueles que verdadeiramente chamam a palavra de Deus. Os pescadores tinham barco, redes, experiência, Disposição, vontade de pescar. Tinha tudo isso. Tudo isso. E eles entraram e não pescaram nada durante toda a noite. Ah, você, eu não consigo isso porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ah, você não consegue isso porque não tem força à vontade. Ah, você não sei consegue... não. Calma lá. Eles tinham tudo isso. Tudo isso é importante, tudo isso tem seu valor mas eles passaram a noite toda tentando pescar e não conseguiram nada. Agora eles vêm, e eles vêm na palavra de Deus. Eles vão assim, olha, não vai ser a minha competência, não vai ser a minha experiência, não vai ser nada disso. Agora é o Senhor que está mandando. Agora é o Senhor que está mandando. E eles lançam a rede. Eles lançam a rede. E eles sabem que mesmo aquela não ser na hora mais favorável, eles sabem que eles estão indo, confiado que Deus é o Deus dos céus e o Deus da terra. Criador do mar, criador do lago, criador das criaturas do lago, criador dos peixes. E ele diz, vamos lançar. E eles lançam. E quando eles lançam, as redes não davam conta. As redes começaram a se romper. De tantos peixes que eles pegaram. Foram tantos peixes que quando eles foram puxando para a embarcação, eles não tinham condição de pescar sozinhos. E pediram para os outros chegarem perto para ajudarem eles. Os outros chegaram. Só que quando foram puxando também, foi tanto peixe que os dois barcos quase iam a pique. Aleluia! A bênção do Senhor nunca alcançará só você e sua casa. A bênção do Senhor, ela transborda. Diga comigo, a bênção do Senhor transborda. Santo, 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 santo Deus. Você consegue olhar para essa semana e ver uma bênção de Deus sobre a sua vida que transbordou? Você consegue olhar para esses 15 dias que passou e ver uma bênção de Deus sobre a sua vida que transbordou? Aleluia! A bênção de Deus, ela transborda. Jesus usou o barco de Pedro e João também foi abençoado. E era tanto peixe que no final das contas aquela multidão também foi abençoada. Aleluia! A bênção de Deus transborda. Aleluia! Você sabia que uma das formas da bênção de Deus transformar é através do seu testemunho? Tem milagre que acontece dentro da sua casa. E se você não abrir a boca, você não vai dar glória ao que fez o milagre. Se você não conta para o teu discipulador, para o teu discípulo, para o irmão da igreja, para a vizinha, para o vizinho, para o teu colega de trabalho que ainda não conhece Jesus, você não está deixando transbordar a bênção de Deus também sobre essas vidas. Porque só o fato de você testemunhar o ato da grandeza de Deus na sua vida, você já está transbordando a bênção de Deus sobre outras vidas. Às vezes aquela pessoa que vai ouvir Ela está passando por uma condição extremamente semelhante à que você estava passando E quando ela ouvir, ela vai dizer Há um Deus vivo Há um Deus que ouve orações E quer saber de uma coisa Eu vou começar a buscar Porque eu quero ver esse milagre também acontecendo na minha vida Aleluia Glória a Deus. Lábios que se cerram e não testemunham, acabam represando novos milagres. Você escutou? Você recebe um milagre, você recebe uma intervenção divina, você recebe uma graça, uma bênção de Deus, e você cala só para você, Sabe o que, é que Deus vai fazer? Ele vai escolher outra boca que se abre para dar glória a Ele. Escute bem, Ele vai escolher outra boca que se abre para dar louvor e glória a Ele, testemunhando o que Ele fez na sua vida. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos salvos para a glória de Deus. Nós estamos sendo transformados para a glória de Deus, então quando Ele age em nossa vida, a gente tem que glorificar o nome dEle, temos que honrar o Senhor, temos que falar das Suas grandezas, temos que falar do que Ele tem feito em nossas vidas. Aleluia! Simão olhou tudo aquilo e disse o seguinte: Eu sou pescador experiente. Que isso não acontece. Olha, aqui tem a mão do Deus Todo-Poderoso. Simão entendeu que aquilo não era normal e nem humano, mas extraordinário e divino. Vendo isto, verso 8, 10... Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou o pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Olha só. Mais uma vez, era um dia comum que encontrou o extraordinário. É o encontro do natural sobrenatural, tão próprio de Lucas, que deixa isso tão evidente e claro. Porque se você acha que o milagre da pesca foi o maior milagre, acabou de acontecer um milagre muito maior. Acabou de acontecer um milagre muito maior. Você lembra como foi que Simão chamou Jesus quando Jesus mandou ele ir às águas profundas lançar as redes? Como? Mestre. Mas agora, depois que ele fez a grande pesca, a pesca milagrosa, maravilhosa, como é que ele chama Jesus? Em ambas as situações, ele reconhece alguém como autoridade. Mas agora, de uma forma muito mais distinta, Simão Pedro ele age como quem está diante do próprio Deus. Ele reconheceu que a mão de Deus estava agindo. E claramente ele teve a consciência de seu estado de pecaminosidade. Ele se percebeu extremamente indigno, porque ele viu a grandeza de quem estava ali. Ele entendeu que não havia simplesmente um mestre ou um profeta. Ele entendeu que era o verdadeiro Deus que estava agindo. Tanto é que ele se prostra aos pés de Jesus. Ele tem um ato de prostrar-se, é um ato de adoração. Segundo, ele diz, eu sou pecador, afasta-se de mim. Você lembra de Isaías? Ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros. É justamente essa consciência da pecaminosidade, da indignidade e da condenação que lhe é própria que faz com que Pedro agora olhe que ele está verdadeiramente diante da presença divina. E ele diz, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador e eu vou perecer. Ele está prostrado aos pés de Jesus e ele clama, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Ele não chama mais de mestre, ele chama de senhor. Ele o reconhece não simplesmente como alguém com uma autoridade, mas alguém que é a autoridade. Jesus não é uma pessoa com autoridade simplesmente, ele reconhece que Jesus é a autoridade suprema. Ele o reconhece como Deus. A palavra grega usada por Lucas para Senhor, ela é usada na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, para designar a Deus. Aleluia! O contexto não deixa dificuldade para que a gente entenda que esse Senhor não é um pronome de tratamento, mas ele realmente se refere a entender Jesus como o Senhor, Aleluia! como Deus. Porque um judeu se prostrando e adorando e dizendo afasta de mim, fazendo, atribuindo a Jesus, aquilo que homens santos de Deus, quando tiveram encontro com o Senhor, com a presença de Deus, eu vou perecer. E é justamente o que se percebe aqui, a reação de Pedro se assemelha àqueles que tiveram encontro com a presença de Deus, e a sua postura firme, sua postura de firme consciência, da sua vileza, da sua pecaminosidade, da sua indignidade. Lembra de quando Abraão esteve e disse, Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza, a sua insignificância. Jó, por isso me abomine e me arrependo no pó e na cinza, a sua insignificância. E essa consciência traz clareza sobre a condenação merecida, como Isaías diante de Deus, eu vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros, porque sou o pecador. Ou Manoá, que disse a sua mulher, certamente morreremos por quanto temos visto a Deus. O coloca as seguintes palavras, essa diferenciação no tratamento que Simão faz de Jesus, de Mestre e Senhor. Ele é o mestre cujas ordens devem ser obedecidas. Ele é o Senhor cuja santidade causa agito moral ao pecador. Está havendo uma conversão. Não existe conversão sem saber quem você é. Não existe conversão sem você ter consciência da santidade e da presença do poder de Deus. Isso é necessário. Lucas 5.10 ainda diz, então Jesus disse a Simão, não tenha medo, agora, de agora em diante você será pescador de gente. Não tenha medo, deixe de medo, deixe a pesca para trás, estou mudando a sua vida. Estou o quê? Meu Deus, todo mundo está maravilhado com a pesca e está acontecendo um milagre bem grande aqui. Jesus está mudando a vida de Pedro. Oh, aleluia. O mesmo Jesus que entrou no barco, agora está entrando no coração de Pedro. Aleluia. Eu estou mudando a sua vida. Eu fiz você, um pescador experiente, fazer a maior pesca da sua vida. Mas hoje... Você deixa de ser pescador de peixe. Porque eu vou te fazer um pescador de gente. E diz a palavra de Deus: e arrastando ele os barcos para a praia, deixando tudo, deixando tudo, deixando tudo, Deixando tudo seguido. O que, que eles deixaram, hein? Eles encostaram o quê? Dois barcos, as redes. O que, que tinha nas redes, hein? A maior pesca da vida deles. A maior pesca da vida deles e deixando tudo o Aleluia. Pedro já tinha ouvido Jesus, já tinha presenciado cura e libertação, mas dessa vez, Pedro foi às águas mais profundas. Ele viu mais do que um mestre, do que um profeta, ele viu que ele teve um encontro com a presença do próprio Deus. Ele foi profundamente abalado na revelação de quem era Jesus e na consciência de sua pecaminosidade. Águas profundas, talvez seja a necessidade de muitos que ouvem a palavra. Vêm milagres acontecer, até mesmo dentro de casa, como Pedro. Mas precisam do maior milagre, o encontro com a presença divina que constrange e conduz a conversão. Vamos ficar de pé? Aleluia. Jesus enviou Pedro às águas profundas. Pedro já andava com Jesus, já levava Jesus para casa. Viu a sogra sendo curada, já ouvia Jesus. Colocava até os seus bens já à disposição de Jesus. Mas Pedro precisava ter o um encontro em águas mais profundas. Ele precisava ter o um encontro não apenas como mestre, como autoridade, mas um encontro em que ele visse exatamente a presença gloriosa de Deus na vida do seu próprio filho, de forma que fosse desvelado quem verdadeiramente ele é. Se você ainda se acha alguém muito bonzinho... <risos> Se você ainda se acha que você merece que Deus abra as portas do céu para você, você está precisando do encontro desse. Você está precisando do encontro desse. Porque esse encontro, ele é um encontro que produz transformação. Ele é um encontro que transforma. Ele é um encontro de conversão. Porque você sabe quem verdadeiramente você é. Você diz, eu preciso do Senhor. Ora, se, se Ele fez o que fez aqui, o que, que Ele não vai fazer na minha vida? Glória. Ei, deixa eu dizer algo para você que estava visitando a gente essa noite. Ou quem sabe você que nasceu no Evangelho, leva Jesus para casa, dá o seu barco para Jesus... Veio já muito milagre acontecer... E já ouviu muitas palavras de Jesus... Cresceu na igreja... Mas você olha... E parece assim... Tão mecânico... Parece que você ainda não teve um encontro... Em que a sua alma foi desnuda diante de si... E você viu o seu terrível estado... E contemplou a grandeza da santidade de Deus... Provocando um verdadeiro agito dentro de você e uma certeza, de que na verdade você só é merecedor de uma condenação, que só a graça de Deus pode mudar o seu destino, a sua história, o Senhor hoje tem te chamado, a ir a águas mais profundas, o Senhor tem hoje te chamado aí a águas mais profundas, Ele não quer que a sua fé seja uma tradição, simplesmente de família, Ele quer que você tenha um encontro vivo com Ele, Aleluia, Ele quer que você perceba o quanto você precisa dEle, que sem Ele você está perdido, que você tenha a revelação de quem era o Filho de Deus, e de qual o seu estado de indignidade, e o quanto você precisa da graça dEle, e se você nessa noite, quer ter esse encontro com Jesus e quer entregar a sua vida a Jesus, não apenas o seu barco, não apenas o seu barco, não, mas entregar a sua vida, eu quero te convidar nessa noite a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida,